0: Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto el poder estar delante de ustedes en esta mañana. Yo quisiera agradecer a Dios por la vida de cada uno de ustedes, aún por los que están pasando tribulación. Mi hermano, sabemos que estos desiertos no son para siempre, que son temporales. Y yo quiero darle una palabra de aliento si usted se ha sentido que ha estado alejado del Señor. En esta mañana eh, yo quisiera que fuera buscando en la palabra del Señor el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 16. Mientras oramos, amado hermano, amado Padre, creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, porque tú estás con nosotros a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles, Señor jamás negaremos tu amor tan grande jamás negaremos tu amor tan inmenso padre porque tú eres bueno porque tú eres maravilloso señor gracias 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 siempre estaremos agradecidos contigo padre por lo bueno señor aún por lo malo gracias bendito dios porque a pesar de las circunstancias te podemos conocer y eso nos basta eso nos llena eso nos alienta eso, Señor, hace que nosotros continuemos caminando hacia adelante. Gracias, Padre, por la llenura de tu Espíritu Santo, porque tú siempre estás con nosotros, siempre estás al pendiente de nosotros. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, como le decía, quisiera que me acompañara al libro de Proverbios capítulo 24. Versículo 16. Y que podamos ver lo que nos dice la palabra. Amén. Dice su bendita palabra, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Amado hermano, algo que debemos de nosotros aprender y ver. De acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor. Que siete veces caerá el justo. Es lo que nos dice. Pero sin embargo yo quisiera hacerle una pregunta a usted. Eh, ¿Cuántas veces ha caído? Y no quiero que me responda. Pero solamente que se haga ese autoanálisis. Y que usted vea que realmente no son siete veces las que hemos caído. Quizás son más. Y la palabra lo que nos enseña mi hermano. Y yo quisiera preguntarle. ¿Quién dice que va a caer? ¿El carnal? No, mi hermano, nos dice que el justo, y yo espero que tanto usted como yo seamos justos delante del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo pienso, yo creo, igual que Pablo, que ahora todos somos justos, somos justificados delante del Padre, no por nuestras obras, sino por el bendito acto de la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y mire mi hermano que el justo no solamente caerá siete veces, esto yo le estoy diciendo porque quizás usted caiga, haya caído, o quizás vaya a caer, esperemos en Dios si no, pero mi hermano que aún siendo nosotros cristianos, aún tenemos contiendas, tenemos celos, tenemos pleitos, y mire que esa es una forma de caída en nuestra vida como cristiano. Lo interesante de ver aquí, mi hermano, que aunque el justo cayera, que aunque el justo cayera mil veces, el justo tiene la oportunidad de levantarse. ¿Por qué, mi hermano? Porque tiene el poder de Dios, tiene el amor de Dios, tiene la mano de Dios sobre su vida, y mi hermano, es por ese amor y por esa mano que nuestro Dios nos levantará. No importa cuántas veces hayamos caído, no importa en qué situación tan difícil estemos, amado, eh, nuestro Dios es un Dios de amor, en el cual no importa las veces que caigamos, Él nos levantará, Él nos sustentará, Él nos alentará, mi hermano, y que no importa las veces que caiga, no solamente siete, quizás caiga setenta veces siete, mire que la palabra nos enseña, mi hermano, que aún por la fe nosotros podremos vivir, ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Esa es nuestra promesa tan grande en esta mañana, mi hermano. Que no importa el tipo de cristiano que seamos, aunque sí debería de importarnos a nosotros. Que no importa las veces que caigamos como justos, mi hermano, que el Señor ya nos ve como santos. Dice su palabra que Jesucristo vino a la tierra por amor a nosotros, mi hermano. Y que estuvo dispuesto a dar su vida, dispuesto a dar su sangre por amor a nosotros sabiendo él de antemano mi hermano que nosotros éramos somos y quizás sigamos siendo pecadores pero él estuvo dispuesto mi hermano a venir a esta tierra a, a encarnarse a tomar cuerpo a tomar sangre mi hermano para que en ese cuerpo de bajeza él pudiera destruir al pecado y mire mi hermano que siempre hay un enemigo y que el señor lo reprenda este enemigo viene y recurre a nuestras vidas a modo de hacernos caer, a modo de buscar la oportunidad de mi hermano de, de, de que bajemos la guardia y él pueda venir y cuando estemos frágiles, él pueda venir y dar un golpe certero porque estamos en un momento de debilidad y mire que ahí es donde viene el enemigo a, a través de engaños y, y que el Señor lo reprenda, que no venga a nuestras vidas ya. Pero él está siempre al acecho, mi hermano, porque dice su palabra, que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Aquí, mi hermano, nosotros debemos de estar seguros en la bendita palabra del Señor y en el amor de Dios y que sabemos que él envía a sus ángeles alrededor nuestro para levantar un vallado, mi hermano, y que este enemigo no pueda acecharnos, no pueda tocarnos. Esa debe de ser nuestra seguridad. Ahora que si bien nosotros hemos caído, mi hermano, abogado tenemos para con el Padre, y que esa acta de decretos que estaba levantada en nuestra contra, ahora Jesucristo la ha clavado en esa cruz y la ha deshecho, la ha desintegrado, para que ahora ese acusador ya no pueda venir con esa autoridad sobre nosotros. Amén. Quisiera que me acompañara, mi hermano, a, a, segundo, a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 versículo 7 Segunda de Pedro 27 Y nos dice así la bendita palabra Y el libro justo Abrumado La nefanda conducta de los malvados Aquí mi hermano, hablando de Lot un poquito, yo quisiera mostrarle dos o tres ejemplos, si me diera tiempo, de los justos que están en la palabra del Señor y que han llegado a caer. Aquí si nosotros recordamos un poquito la historia de Lot, usted sabrá que era Lot un hombre justo delante de Dios y que él lo afligía en la vida viciosa en la cual se encontraba. Este hombre, justo delante de Dios, estaba rodeado de hombres que solamente deseaban el mal. Había hombres que, por su conducta sensual, eh, eran libertinos. Y Dios sin, eh, Dios, sin embargo, guardaba la vida de Lot. Y mire que ahorita, en estos tiempos, estamos llegando a esos tiempos de Lot. Estamos llegando a unos momentos en los que nosotros, como cristianos quizás estemos hartos del mal, estemos asqueados de la perversidad de los impíos que están alrededor nuestro. No quisiera tomar puntos específicos, mi hermano, porque sabe que las plataformas son ya algo delicado. Pero espero que usted me pueda entender que, sin embargo, Lot, a pesar de que vivía en Sodoma y Gomorra, él estaba ahí lleno de, de pecado, estaba harto de inmoralidad alrededor de él. Pero sin embargo Dios se acuerda de él, recordando que él es un hombre justo. Y mire mi hermano que Dios envía ángeles para ayudarle. Aquí recordando un poquito la vida de Lot mi hermano, recordemos que él era un hombre justo delante de Dios. Y recordemos que Lot su significado es de cobertura. Y esta cobertura estaba proporcionada por Abraham, ya que cuando Abraham sale de la tierra de Ur de los Caldeos, eh, no se va solo, sin embargo Dios le había dicho que se fuera solo pero él va con Lot y le dice ven acompáñame, vámonos y mire que aquí Lot va con esa bendición de que siendo Abraham su cobertura, él tenía una grande bendición mi hermano porque estuvo con Abraham y nosotros recordando que aquel hombre fue enriquecido grandemente por Dios, hablando de Abraham él tenía terrenos, tenía familia, tenía rebaños. Y miren, mi hermano, que Lot, al estar bajo la tutela de Abraham, bajo esa cobertura, él también tenía esas bendiciones. También tenía familia, también tenía terrenos, tenía rebaños. Y asimismo llegó un momento, mi hermano, en que los dos tenían grande riqueza porque estaban bajo la protección de Dios, bajo la tutela de Dios. Que hubo un tiempo en el que decidieron separarse. Lot toma la mala decisión, mi hermano, de separarse de Abraham. ¿Por qué? Porque este justo, mi hermano, déjeme decirle que lo que podemos ver a la luz de la palabra, que en su corazón había una cierta codicia, porque si bien sabemos ya era rico, tenía familia, rebaños, era próspero, mi hermano, ¿por qué alejarse de esa prosperidad? ¿Por qué alejarse de la palabra? ¿Por qué alejarse de su cobertura que era Abraham? Mi hermano, porque quizás en el corazón de Lot había codicia y prefirió tomar lo material. Yo le hablaba de lo material hace ocho días, amado. Y quizás él en su corazón decidió tomar lo material y abandonó lo espiritual. Porque sabemos que Abraham estaba la, bajo la cobertura de Dios. ...bajo la tutela de Dios y que Dios lo bendecía. Pero mi hermano, mire que este Lot prefiere lo material... ...y se aleja de la protección de Dios. Aquí nosotros, de acuerdo a lo que leímos, mi hermano... ...podemos ver que Lot estaba abrumado. Lot estaba ya asqueado de toda la inmoralidad que había alrededor de él. Recordemos las, Dios, las dos ciudades donde él estaba... Pero sin embargo, mi hermano, él no hizo nada por dejar todo lo malo y acercarse a la cobertura, irse con Abraham, buscar de Dios. No lo hizo. ¿Por qué? Porque en su corazón había esa necesidad de crear más y más y más riqueza. Mi hermano, algo que nosotros debemos de entender para este tiempo, que aunque nosotros quisiéramos salir de la maldad que, que nos está embargando, que está viniendo alrededor nuestro, no tendría tanto caso porque si vamos a un país o vamos a otra ciudad, la maldad de los hombres se está multiplicando y se está viendo por todo el mundo. Mi amado hermano, en ese tiempo Lot podía tomar esa decisión porque la maldad estaba concentrada en esas dos ciudades. Pero mire qué tan feo cayó Lot, mi hermano, que aunque él tenía esa decisión de poder salir con su familia, y, y alejarse de esa maldad no podía ¿por qué? porque su familia, su corazón ya estaba en esa atmósfera mi hermano espiritual de Sodoma y Gomorra tanto es así mi hermano que cuando Dios le da la indicación a Lot de salir de esas ciudades Lot no puede le cuesta trabajo ¿por qué? porque ya su vida ya su mente estaba en Sodoma estaba en, so en, en Gomorra y mi hermano, mire, tanto es así, que Dios, el amor tan grande que tiene, al ver que no puede salir Lot de ahí, él envía a sus ángeles para que, con auxilio de los ángeles, él pueda salir. Y mire que cuando llegan los ángeles, le preguntan, ¿dónde están tus hijos? ¿dónde están tus hijas? A lo cual, no sabemos en dónde estaban los hijos de Lot, de hermano. Quizás ya estaban sodomizados y se quedaron juntamente con la ciudad. Y usted sabe la historia, no quiero redundar mucho, que Lot sale con sus hijas, sale con su esposa y salen corriendo porque los ángeles los toman y los sacan de ahí porque el tiempo ya se estaba cumpliendo. Pero mi hermano, sin embargo, al ir saliendo, usted recordará que la esposa de Lot voltea hacia atrás. ¿Por qué? Porque su corazón estaba allá, sus pensamientos estaban allá entonces mire, yo quiero enseñarle la caída de Lot, de ser un hombre próspero, bendecido, mire que tiene sus consecuencias porque se queda sin familia, propiamente sin esposa, sin hijos, sin riqueza, que es lo que a él le atesoraba ahí mi hermano. Y, y aquí nosotros podemos ver que cada uno de nosotros como santos, como justos delante de Dios, mi hermano, tenemos un talón, un talón de Aquiles, tenemos una debilidad y siempre el enemigo está analizándonos, está viendo por qué lado nos puede él venir y atacar. Dice su bendita palabra en Primera de Timoteo, mi hermano, capítulo 6, y yo espero que usted lo haya leído porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Mi hermano, nosotros no debemos de ser codiciosos, nosotros no debemos de estar ataviados por los afanes de esta vida, sino por el contrario, para este tiempo que ya empiezan los dolores de parto, mi hermano, nosotros como iglesia debemos de estar buscando la bendita presencia del Señor. Amén. Que nosotros seamos no como ese lot que se prefirió quedar, sino que nosotros estemos a tiempo de salir de esas perversidades que se están levantando en todo el mundo. Porque de lo contrario, mi hermano, será muy difícil que nosotros podamos salir, que nosotros nos podamos levantar hablando como hombres. Y mi hermano, que nosotros podamos estar dispuestos a ser llenos de la bendita palabra del Señor. Porque ahora el Señor está trabajando con su iglesia, mi hermano. Y mire que nosotros podamos no poner la mirada en las cosas terrenales, sino las podamos poner en las cosas celestiales, en las que no hay eh, caduc eh, caducación, en las que nosotros podemos tener una eternidad mi hermano y que nosotros podamos hacer esto recurrente con nuestros hijos con nuestra familia y que ellos puedan entender mi hermano que la bendición viene de dios amén otro ejemplo que quizás quisiera mencionarle es la vida de noé usted recordará la vida de noé después de que sale del arca él se levanta y planta un viñedo y sin embargo, nos dice el libro de Génesis, capítulo 9, en el versículo 20 y 21, mi hermano, que él, después de que siembra este viñedo, él viene y se embriaga, mi hermano. Él, él, él se embriaga ahí en su tienda, incluso se desnuda, pierde esa sensibilidad, pierde esa eh, moralidad, mi hermano. ¿Por qué? Porque cae bajo las influencias del vino, mi hermano. Aquí el pecado de Noé, o su caída de Noé, no fue eh, quizás la avaricia, la codicia. Ahí fue el amor por el vino, tenía otra debilidad. Y mi hermano, quizás como ellos, algunos de nosotros tendremos alguna otra debilidad. Algunos quizás por el fútbol. Y mire mi hermano, que, que hablando del fútbol, nosotros siempre nos justificamos tomando este tema del vino... Porque bueno, si estamos jugando y pierde nuestro equipo, bueno, con el pretexto de tomar podemos decir, bueno, es que mi equipo perdió, vamos a tomar eh, porque me siento triste. Pero sin embargo, del otro lado de la moneda, si nosotros vemos que nuestro equipo ganó, ¿qué decimos? Bueno, pues vamos a ganar, vamos a festejar, vamos a tomar porque hemos ganado. O sea que de una o de otra forma, mi hermano, nosotros caemos en nuestras propias concupiscencias. ¿Por qué? Porque tenemos eh, nuestra debilidad muy baja. Y mi hermano, nosotros hemos visto que cualquiera de nosotros podemos caer Podemos tener debilidades. Y mi hermano, mire, que nosotros si hemos visto a un hermano que cayó en tal o cual debilidad, que no seamos aquel que levanta la mano o el dedo para juzgar, sino por el contrario, que pidamos a Dios por la vida de ese hermano para que Dios lo pueda levantar mucho más rápido de lo que él podría levantarse por su propia fuerza. Que sabemos que el hombre no puede hacer nada por sí mismo, hermano. Y nosotros recordemos la vida de, de Noé, que incluso esta debilidad, esta caída que él tuvo, traía consecuencias, traía maldiciones. Usted recordará que tuvo tres hijos, Sem, Cam y Cafet, Y mi hermano, uno de ellos eh, lo vio en su desnudez. Y que sale y le habla a Sem y a Jafet y le dice, miren, he visto a mi, a mi padre desnudo. Y, y usted recordará que los dos hijos entran de espaldas para cubrir la, la desnudez de su padre. Mi hermano, que nosotros como cristianos podamos tomar esa actitud, que al ver la desnudez, que al ver los pies de barro de nuestro hermano, no seamos quien para criticarlo, porque dice su palabra que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y que no hay ni aún un justo, mi hermano. Y mire que solamente el único justo que vino aquí a la tierra fue nuestro amado Señor Jesucristo. Mi hermano, y no con esto yo estoy queriendo decirle que solapemos las conductas de algunos hermanos, no, sino que por el contrario podamos exhortarlos para que ellos puedan levantarse en victoria, porque quizás algunos de nosotros, de los que estamos ahora delante de la presencia del Señor compartiendo la palabra, ya hemos eh, transitado ese caminar y nosotros ya hemos caído en alguna o alguna otra situación y precisamente Dios nos, nos, nos permitió eh, transitar por ese desierto para que ahora que estamos tengamos esa madurez de ya no crucificar al hermano, de ya no señalarlo, sino ahora que nosotros hemos pasado por ese desierto, eh, saber que a través de la oración el hermano se puede levantar con victoria, con poder, rompiendo ataduras, mi hermano, que podamos llevar a este hermano a su familia a la victoria mi hermano, porque quizás estos vicios, estos pecados pueden ser ataduras heredadas de generación en generación dice la palabra que estas ataduras nos pueden alcanzar hasta una tercera y cuarta generación, mi hermano y que esto se puede heredar incluso a nuestros hijos. Dice la palabra que no heredemos la vana manera de vivir de nuestros padres. Mi hermano, que si nuestros padres han tenido una vana manera de vivir, que nosotros, ahora que conocemos de Cristo en su nombre poderoso, podamos romper esas ataduras, esos vicios, esos pecados en el nombre de Cristo para que nuestros hijos, nuestras generaciones futuras ya vengan en libertad, vengan libres, nos dice la bendita palabra y ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y nosotros, mi hermano, sabemos quién es esa libertad. Nosotros sabemos que Cristo es el que nos da la libertad, mi amado hermano. Y nosotros sabemos que en su nombre ahora tenemos poder y que su Espíritu Santo nos está llenando, mi hermano. Porque nosotros somos débiles y nosotros hasta el día de hoy no hemos quizás podido vencer los pecados o los vicios. Y mire, mi hermano, que si usted ha caído, usted tiene el poder de levantarse. Que si usted está en el suelo tirado, mi hermano. Que usted puede pedirle a Cristo que lo levante. Usted puede recuperarse de esa caída. Usted puede vencer al enemigo porque Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario, mi hermano. Y que si quizás hemos vivido años de desierto, de hambre, mi hermano, en Cristo ahora podemos tener una libertad eterna. No se condene, mi hermano, no se condene. Si quizás hemos caído, la palabra nos ha enseñado que ninguna condenación hay para los que hemos creído en Cristo Jesús. Y miren, mi hermano, que para los que andan conforme a la carne, y esos sí tendrán todavía condenación, pero nosotros ya no caminamos conforme a la carne. Ahora nosotros caminamos conforme al Espíritu. Y yo quisiera que, que buscáramos en el libro de Romanos precisamente esta cita, mi hermano, con la cual yo voy a ir cerrando por cuestiones de tiempo, pero espero que, que el mensaje haya sido claro, mi hermano, y que se le quede muy, muy presente, que no hay ninguna condenación para los que hemos estado en Cristo. Dice Romanos 8.1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo espero que usted esté en Cristo Jesús, amado. Dice, y los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amado hermano, que nosotros caminemos ahora en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amado, había una ley que venía y regía sobre nosotros. Pero esa ley fue rota porque ahora estamos en Cristo Jesús. Y amado hermano, mire un tercer ejemplo así rapidísimo que se me viene a la mente. Es la vida de, de David. Usted recordará la vida de David, un justo delante de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, el, el bello cantor de Israel, mi hermano, y usted sabrá que él en un tiempo de debilidad, en el cual antes de estar en la guerra, no está en la guerra y está en su casa, está en su terraza sin hacer nada, por eso no es bueno que le demos cavidad al enemigo, mi hermano, y usted recordará, y esto lo hemos aprendido del apóstol Hernando, que de repente vino un caminante a su vida. Y mire, mi hermano, que estos caminantes son hombres viajeros, son seres viajeros espirituales que visitan nuestras familias, que visitan nuestra vida eh, en tiempos recurrentes, en generaciones recurrentes, mi hermano, y que nos piden alimento, nos piden de comer. Y mire, mi hermano, que ahí a, a este hombre, a David, este caminante viene y le pide de comer, le pide una corderita. Y usted sabe la historia que David toma a una mujer que no le correspondía mi hermano, cayó en pecado y todo eso trajo una consecuencia. Mi hermano, estos seres, estos caminantes, estos vagabundos, vienen de generación en generación en cierto tiempo. Y mi hermano, nosotros debemos de romper también con este ciclo. Que no nos visiten ya. Mi hermano, el enemigo es muy astuto y que el Señor lo reprenda. Y Él se toma su tiempo, no se desespera. Anda como león rugiente, viendo a quién devorar, mi hermano. Pero que nosotros podamos estar seguros en la sangre de Cristo y seguros que Él nos va a cubrir. <coughs> mi hermano, porque estos caminantes son recurrentes. Recordemos, eh, cuando es tentado nuestro Señor en el desierto sabemos que satanás venía y lo estaba tentando con la palabra y por eso es necesario que atesoremos la bendita palabra mi hermano y la tengamos en la mente y en el corazón porque con ella nos podemos defender ya que es la espada mi hermano cuando el señor es tentado en el desierto por satanás él se defiende con la palabra y mi hermano ahí satanás lo deja por un tiempo dice la palabra por cuestión de tiempo ya no lo vamos a leer. Pero dice la palabra que al Señor lo deja por un tiempo. Al decir por un tiempo quiere decir que este enemigo iba a volver a regresar. Amado hermano, sabemos que él no juega, hablando del enemigo, él no juega. Él no pierde su tiempo, y Él lo único que está buscando es destruirte, destruir tu familia, mi hermano. Él anda como león rugiente, Él no descansa, pero para bendición nuestra, nuestro Dios tampoco descansa, y Él es más poderoso que Él. No tengamos miedo, mi hermano, pero sepamos como soldados de Cristo, que Él, estando en una batalla, está día y noche viendo cómo tirar a cada uno de nuestros hermanos. Hermano, oremos por cada uno de los santos por cada uno de los justos que están dentro de la cobertura que están dentro de la iglesia mi hermano no se diga de los ministros no se diga de nuestro amado apóstol porque los ataques mi hermano si usted tiene ataques imagínese aquel que está en la cabeza aquel que es la cabeza tiene ataques mucho más fuertes Amado hermano, oremos en esta mañana y pidamos a Dios de su bendición. Mire que por el tiempo que nos ha abarcado, hoy pongamos nuestras necesidades en manos de Dios, nuestras peticiones en manos de Dios, la vida de los ministros en manos de Dios y mi hermano, la vida de nuestras familias y nuestras en manos de Dios. No pueden estar en mejor lugar que en las manos de Dios. Amén cerremos los ojos amado hermano y oremos en esta mañana a nuestro dios eterno padre bendito te damos gracias señor mira padre que la vida de nuestros hermanos sabemos que no es justa no es santa no es recta incluso la mía padre tampoco es recta señor quizás como decía pablo de todos los pecadores yo soy el más grande señor pero en tu amor y en tu misericordia hoy queremos acudir a ti Hoy queremos clamar a ti, Padre, porque sabemos que tú eres el dador de vida, Padre. Y sabemos, Señor, que no hay ninguna condenación ya para nosotros porque hemos creído en tu bendito nombre, Señor, en ese nombre de Jesucristo, en el cual se doblará toda rodilla de los que están arriba en los cielos, aún aquí en la tierra, Padre, y debajo de la tierra, Señor. Sabemos que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, Padre, y que no importa las veces que pueda caer el justo, las veces que podamos caer, Padre, con tu amor y tu misericordia, tú nos levantarás, con poder y gloria, Padre. Gracias, Señor, por tu amor eterno. Gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos has dejado, Padre, con la cual nosotros podemos ser instruidos, con la cual nosotros podemos ser redarguidos, con la cual nosotros podemos ser enseñados, Padre, y corregidos. Yo te doy gracias por cada uno de tus santos, por cada uno de tus ministros, que tú les bendigas, donde quiera que estén impartiendo tu palabra, Señor, que tú les respaldes, que tú les guardes Padre, que tú les edifiques con amor eterno Padre, a ti te damos la gloria Señor, Aún a cada uno de mis hermanos que esté pasando por tribulación que esté en pecado Señor que tú redarguya su corazón y los levantes para vida los levantes en victoria Padre aquellos que están pasando enfermedad aquellos que están pasando un desierto Señor, tú los puedas levantar con tu poder y tu gloria Padre, si así es tu voluntad te damos gracias Padre porque aunque perdiéramos la vida señor sabemos padre que del polvo nos puedes levantar señor esto lo entendía muy bien Job, padre y ahora nosotros lo entendemos padre que nuestra vida es para ti señor y el morir es por ti señor Gracias, Padre. Cuida a tu pueblo en toda parte del mundo, Señor, donde ha sido perseguido, Padre, donde han sido vituperados. A ti sea la gloria, a ti sea la honra en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado hermano, que Dios le bendiga en esta mañana y que podamos empezar un día lleno de victoria con la protección de nuestro Dios. Le envío un fuerte abrazo y Dios me lo bendiga mucho. Amén.